1: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs qui pètent le feu ce matin. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut Clémence. graphique
0: Salut
3: Clémence.
1: Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui dompte les micros et qui chouchoute vos petites oreilles, une main de fer dans un gant de velours. Bonjour Alain. Salut. Et on dit merci à La pour l'habillage sonore. Si vous pouviez voyager dans le temps, vous iriez explorer quelle époque Ellie, elle, son truc, c'est les 60s. La journée, elle étudie le stylisme dans une école de mode londonienne. Mais quand vient le soir, dans la petite chambre qu'elle loue au cœur de Soho, elle traverse les époques et revit le Londres des années 60 elle y suit Sandy, aspirante chanteuse, talentueuse et charismatique, une plongée grisante dans le Swinging London qui va petit à petit tourner au cauchemar. Aux commandes, Edgar Wright, à qui on doit déjà la trilogie Cornetto, l'adaptation de Scott Pilgrim au cinéma ou encore Baby Driver. Pour nous entraîner dans ce voyage temporel mystérieux, il s'est associé à la scénariste et autrice de comics écossaise Christy wilson Cairns. Et côté casting, non pas une, mais deux héroïnes. Pour l'époque d'aujourd'hui, Thomasine Mackenzie, vue dans Jojo Rabbit et Hold. Et pour les années 60, Anya Taylor-Joy, qui avait déjà brillé en tenue d'époque dans Le Jeu de la Dame. D'ailleurs, le saviez-vous, on a consacré deux épisodes de notre podcast We Love Series* à The Queen's Gambit Présenté en avant-première à la Mostra de Venise le 4 septembre 2021, La Night in So sort en France ce mercredi 27 octobre, deux jours avant sa sortie américaine. Dans l'équipe, on aime plutôt bien Edgar Wright. Euh, C'est pas toi, Marie, d'ailleurs, qui est particulièrement fan de la trilogie Cornetto Oui, oui, euh, beaucoup. Voilà, Shaun of the Dead, tout ça. Absolument. Mais alors, est-ce que ce nouveau long-métrage est à la hauteur des précédents Est-ce qu'on va le voir au cinéma Attention, vous avez droit. Répondre uniquement par oui ou par non. Du coup, graphique
0: uh,
2: Obviously, m'a dit.
1: Très bien. Oui, oui, oui. Oui. Oui, quand même. <rire> oui, tout court. Oh, le snob Oui. Wow. Et eh ben, voilà. c'est pas si fréquent que ça qu'on ait un oui à l'unanimité dans ça, le temps. donc je tiens à le saluer et vous allez nous expliquer maintenant en détail pourquoi. Alors, je vois de l'enthousiasme. À peu près partout, sauf chez Julien qui a l'air un peu plus mitigé. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que... Euh, je ne
2: sais pas si c'est à moi de commencer, du coup, parce que je suis le seul à avoir des vraies grosses réserves sur le film, j'ai l'impression. Donc, je ne sais pas. Bon, alors, du coup, j'y vais. Euh... Je commencerai en disant que c'est un film virtuose, euh, qu'au niveau de la mise en scène, c'est de très loin, moi je trouve ce qu'il a fait de plus incroyable. C'est hallucinant, t'en vois pas tous les jours des films comme ça. Et euh, et, euh, et je trouve d'ailleurs à, à ce titre qu'il il travaille plus avec, enfin euh, il a pas travaillé avec ce film avec son son, son celui qui était son directeur euh, de la photo euh, habituelle et qui, qui est quelqu'un d'important. On a fait un podcast de capture hein, sur euh, sur Edgar Wright, donc on a beaucoup parlé de tout ça quoi. Euh, là, il a il est allé chercher euh, Chung Moon Chung qui est le qui est le directeur de la photo euh, coréen de de Park Chan Wook. Qui avait notamment, c'est peut-être pour ça, que je me suis demandé pourquoi il était allé chercher, mais il a, il a fait la photo de, de Mademoiselle et euh, il y avait des choses dans Mademoiselle, surtout sur le, 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 le double portrait féminin avec deux, deux personnalités comme ça qui se renvoient l'une à l'autre, qui euh, me semble faire écho à une partie du propos de, de, de Last Night in So ». Donc euh, voilà, ça c'est tout ça, c'est voilà, c'est rien que pour ça. Moi, je sais que j'ai je, je, pris beaucoup de plaisir quand même à voir le film et, et j'y retournerai. C'est un film que je reverrai, que j'aurai dans ma, ma blu Tech, c'est sûr et certain. Et, euh, et tu parlais aussi de thomasy e. McKenzie, euh, Moi, je trouve aussi que c'est l'autre grande réussite du film. Euh, moi, je l'ai découvert, j'imagine du coup comme Edgar Wright. Enfin, je sais pas trop comment il l'a découverte, mais dans, dans Jojo Rabbit* euh, de Taika Waititi, et c'est assez étonnant parce qu'elle avait dans, 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 dans rabbit elle avait le rôle à peu près opposé à celui qu'elle qu compla elle faisait une, une petite fille juive enfin une jeune fille juive même cachée mais qui, a, qui avait beaucoup de caractère beaucoup de force de caractère surtout euh, et qui était euh, qui, qui euh, comment euh, chapotait en quelque sorte l'évolution du, du héros du, du film et, euh, et là elle est incroyable en fait je, je pense que les gens qui l'ont pas vu dans rabbit qui vont la découvrir là ils, et à et, et l'inverse les gens vont être très étonnés et ce ceux qui l'ont pas vu dans le vie, ils vont se dire, mais elle est toute fragile en fait. Cette fille, elle est toute elle est elle est, est une, pour moi, elle est vraiment fabuleuse en fait. C'est un, un super choix de casting. Euh, je sais qu'il a beaucoup hésité Edgar Wright et qu'il destinait justement ce, ce rôle là à. Ah Anya joy à, à, à l'origine et ce, ce switch est, est parfait enfin voilà et je trouve elle son parcours il y a un truc qui me touche beaucoup aussi qui est euh, un truc que, et je trouve que c'est le, le point de scénario que je sauve du film vraiment qui est euh, qui, parce que je pense que c'est Wright part vraiment de lui qui est ce côté euh, euh, ben tu tu viens de la province et tu arrives dans une une métropole et moi ça m'a énormément touché parce que moi je j'ai je, vraiment grandi euh, vraiment ben dans, dans en campagne quoi et quand je suis allé à Paris quand je suis monté à Paris j'ai retrouvé des choses en fait qui m'ont parlé extrêmement enfin euh, c'est très fort quoi je trouve c'est euh, le côté d'être dépassé euh, d'être euh, de de pas avoir les codes en fait de pas savoir être submergé par la par la la foule des gens et tout, tout ça je trouve ça euh, mortel donc pourquoi en fait j'ai des réserves en fait au film alors moi je sais qu'il faut pas euh, séparer le fond de la forme que c'est pas une bonne chose euh, que c'est la preuve d'être qu'on a un mauvais critique de cinéma bah tant pis je serais un mauvais critique de cinéma moi il y a quand même cette séparation entre le fond et la forme dans le film c'est-à-dire que à côté de ça euh, le film a m'a énormément déçu m'a énormément déçu en, en particulier d'Edgar de, de Wright euh, et notamment du coup sur tout ce qui est euh, années, années 60 c'est-à-dire que moi je vois bien il y a ce discours euh, habituel chez, chez euh, Edgar Wright sur la, la défiance vis-à-vis -vis de la nostalgie euh, je vois bien qu'il y a ce, cette volonté de montrer euh, la, la face cachée des Swinging s qui sont euh, bah, justement avec cette nostalgie euh, souvent euh, des, une période euh, glorifiée et là qui remettent bah, euh, c'était quoi être une femme à, à Londres dans, dans cette époque-là et tout mais moi je trouve que ça marche pas du tout au niveau de l'évolution de personnage par exemple je ne trouve pas euh, un truc qui me semble hyper important qui est le point de bascule du personnage d'Anna joy je vois pas à quel moment parce qu'elle est, elle est pas présentée comme ça au début et tant mieux j'ai envie de dire elle est pas comme, présentée comme une petite chose fragile justement c'est même plutôt l'inverse par rapport chaîne, au, au, au personnage
1: de, 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 de Thomasine Mackenzie oui oui c'est
2: ça elle est elle est voilà et, et je, je, je vois pas le, le moment en fait surtout que je trouve que Matt Smith qui joue donc le, le, qui va devenir son alors je spoil hein, on prévient mais comme souvent dans temps pour un film mais qui va devenir en gros son macro je trouve que c'est un super choix de casting parce que c'est le mec même si on l'a découvert lui pour le coup avec Doctor Who euh, donc avec la bienveillance qui est inhérente au personnage de Doctor Who c'est un mec qui je trouve a, a cette violence en lui vraiment et, euh, et, euh, et je trouve ça c'est très bien exploité mais par contre elle je ne comprends pas ce personnage moi je ne la comprends pas je trouve qu'en outre le, 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 c'est un film qui se réfère très clairement direct italien euh, et la photo d'ailleurs va, va dans ce sens là mais le dialogue italien fonctionne aussi sur la notion de twist et sur la surprise du twist et fonctionne souvent avec, et c'est ça moi que j'aime sur, sur, dans, dans le dialogue le twist fonctionne avec un, un truc visuel c'est pour reprendre l'archétype du dialogue c'est dans les frissons de l'angoisse un jeu de miroir où tu crois avoir vu un reflet en fait tu as vu autre chose dans ce reflet là moi, je ne le vois pas là-dedans. Je trouve que le twist, il est assez moisi. C'est-à-dire qu'il a, il est au, au, au pire, il est un peu prévisible. Euh, et au, au mieux, il est. Euh, moi, il m'a laissé un peu de glace. Enfin, à partir du moment où tu vois qui est casté dans tel rôle, bah, tu te dis il va y avoir un truc qui se tourne là. Et je trouve que la façon que ça d'être présenté. Il y en a deux à proprement parler. Oui, oui. Et il y, y a un autre truc qui est aussi euh, extrême pour moi, qui a été quand même vraiment un problème aussi quand j'ai vu le film, qui a une, une, un, un truc de fausse piste. Euh, avec un personnage qui est joué par Turnstamp, je le dis parce que je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été coupé au montage. Et pour moi, ça ressemble vraiment à une sous-intrigue qui aurait dû être coupée au montage avec un personnage de policier. Et je pense qu'il n'a pas été coupé parce qu'il y a Turnstamp et que Turnstamp trimballe en lui... Euh, bah, tout ce qui est euh, inhérent aussi à cette période-là du cinéma euh, 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 anglais, euh, notamment, et que il bah, y a ce discours-là dans le film, il a toujours fonctionné comme ça. C'est vraiment un cinéaste post-moderne dans, dans ce sens-là. quoi Et le dernier truc que j'ai envie de dire, c'est que l'histoire d'amour de contemporaine, pour moi, elle ne marche pas du tout. j'ai pas non plus d'émotion. Donc ça fait quand même beaucoup euh, finalement dans un... pour, pour que moi je sois complètement emporté par le, par le film donc je me retrouve face à un, un, un truc qui, qui m'arrive relativement rarement finalement au cinéma où j'ai l'impression de voir une espèce de, de Rolls Royce avec tous les, toutes les options incroyablement fignolées une Rolls Royce de la belle époque hein. vraiment le truc fait à la main, lustré au, au dernier truc mais qui tourne à vide je, je, je suis sorti, j'ai eu l'impression de ne pas avoir eu de, de substance en fait, de ne pas être... Euh... Ben, un tour mais je suis pas arrivé à une destination qui m'a surpris m'a emporté ou m'a même donné m'a apporté quelque chose Voilà.
1: Drop the mic
2: non, non pas drop the mic, je vais me faire allumer par mes trois mes trois collègues maintenant et donc je vais voir ce qu'ils ont à me dire là dessus, peut-être que je suis complètement obtus et à coeur de
4: glace Moi je te rejoins sur, euh, sur tes réserves en fait ce, notamment sur ce que tu dis sur l'histoire d'amour euh, contemporaine, moi je trouve souvent les histoires d'amour dans les films d'Edgar Wright euh, en tout cas pour moi je trouve qu'elles marchent pas très bien, dans Scott Pilgrim tu sais jamais pourquoi il est amoureux de Ramona Fowers, c'est une vision fantasmée, les personnages féminins ne sont pas très écrits dans, dans Baby Driver, c'est pareil on en sait encore moins sur le personnage je crois qu'elle s'appelle Déborah, je ne sais même plus comment elle s'appelle tellement le, le personnage est une enveloppe mais, qui représente des choses mais on ne sait rien sur elle et, euh, et j'ai l'impression que ces histoires d'amour en fait, pour moi elles ne marchent, marchent jamais vraiment, c'est plus un élément narratif qui sert à faire avancer l'histoire ou pas et, euh, et là je, je suis assez d'accord sur ça euh, pareil sur les twists, euh, en fait tout ce qui arrive en fin de film, moi, m'a un peu sorti du film, donc je ne vais pas répéter ce que, ce que tu as très bien dit, Julien, mais, mais euh, voilà, donc, moi, je suis un peu sortie du film à la fin, mais tout ce qui est avant m'a tellement emporté qu'en fait, je me dis, bah, bah, je passe dessus, parce qu'en fait, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu du cinéma au cinéma, que pendant toute la première heure, moi, j'en avais littéralement des frissons, de me dire, waouh, c'est juste trop beau ce que je suis en train de voir, c'est incroyable, et j'étais en train de me dire, je veux voir les, les making-of et comment ils ont tourné ça il y a une petite scène là qui a, qui a été postée il euh, y a deux, trois jours là sur, euh, sur Twitter, quoi, comment envoyer, où on voit euh, la scène où, où il danse euh, à deux et donc à trois euh, qui avait été montrée dans le premier trailer, moi j'ai vu que le premier trailer parce que je voulais pas en voir trop donc j'ai pas regardé les suivants et il y avait déjà cette scène de danse qui, qui avait déjà l'air incroyable de ce qu'on envoyait et dans le film elle l'est encore plus et là quand on voit le, le behind the scene c'est encore, euh, encore plus fou, on voit donc Matt Smith qui danse avec l'une des deux euh, la deuxième qui est cachée euh, qui, en fait elle passe leur temps à se baisser, à se courber derrière l'opérateur caméra donc en fait quatre il danse à 4 parce qu'il y a aussi cette caméra qui tourne autour et en fait voir ça c'est incroyable et c'est exactement le truc, le truc auquel je pensais pendant le film en disant j'ai hâte de voir tous ces trucs là donc il y a tous ces jeux de de reflets que ce soit dans dans les miroirs, dans les vitres, dans les flaques d'eau, enfin toutes les surfaces réfléchissantes en fait où il y a un des deux personnages et on voit l'autre qui se reflète, enfin il y a tout tout ce jeu-là qui moi m'a emporté et je me disais vraiment cette scène où elle descend les escaliers, il y a tous ces miroirs et donc c'est l'une qui descend et on voit l'autre qui se reflète plusieurs fois. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable, je me suis dit ça fait mais combien de temps ça fait que j'ai pas vu quelque chose qui juste visuellement m'a coupé le souffle au cinéma euh, cette année ou même euh, même juste dans les films récents parce que c'est des choses moi j'aime bien quand les films me font ressentir des choses physiquement que ce soit un malaise ou que... Moi, j'ai l'alarme très facile, mais je peux pleurer... Parce que l'histoire qu'on me raconte est belle et triste ou quoi, mais juste aussi parce que parfois je vois un très beau plan et là il y a deux trois fois où j'avais une petite larme à l'œil et je me suis dit punaise un film récent parce que c'est
2: exaltant ça... en fait plus ouais, que la larme ouais, ouais. c'est à des moments d'exaltation totale
4: et, et, et moi j'étais mais euh, j'étais sur mon siège en train de me dire j'ai pas vécu ça depuis très longtemps ça peut m'arriver avec des vieux films mais des films récents ça fait vraiment très longtemps et je me suis dit punaise enfin quelqu'un qui me fait ressentir quelque chose et c'est ça le, le cinéma en fait et c'est ça le, le cinéma d'Edgar Wright déjà quand il avait en fait moi à chaque film je me dis j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire après, parce qu'à chaque fois bah, j'ai cette exaltation que j'avais eue avec Baby Driver, où il où y avait des, des plans incroyables, tout était calé, millimétré sur la musique et tout, et en fait en sortant de Baby Driver, un des premiers trucs que je me suis dit c'est ok j'ai trouvé ça super, mais j'ai hâte de voir ce qu'il fera euh, ce qu fera après quoi et, euh, et du coup évidemment sur ça je, je suis pas déçue euh, je trouve que là, moi, je trouve que le, le côté euh, recréation des, des 60s est, est plutôt chouette pour le coup. Euh, en fait, on voit que bah, il est de Londres, il aime cette ville-là. En fait, dans les interviews, il dit que, voilà lui, quand il se balade à Londres à Soho, il ne peut pas voir autre chose que le passé de cette ville. Et je trouve qu'on le ressent plutôt bien. D'ailleurs, dans, dans, dans le générique, il y a des scènes assez ouais. chouettes euh, qui ont été tournées pendant le confinement, avec des rues entières qui sont vides et tout. Et c'est, euh, ça donne une autre vision du, du Soho qu'on connaît. Et, et je trouvais ça, euh, je trouvais ça assez chouette. Bon après,
2: tu peux euh, ajouter un tout petit truc que Marie, je, je, je te laisse te reprendre la parole mais il a, il a emménagé à Sceaux so, et dans le centre de Londres je crois depuis 4 ans, enfin en tout cas 4 ans avant de tourner le film hein. et c'est vrai que ça sent aussi beaucoup, c'est important ça aussi dans la filmographie d'Edgar de, de Wright, c'est-à-dire qu'il vivait en banlieue quand il a fait notamment Show of the Dead et tout, et, et, ou Space et, euh, et les Allumés, je crois en français et, euh, et là justement il, il, il vit à Sceaux so et, et il a vu euh, ce, ce basculement en fait, cette cette duplicité en fait de ce centre-ville, pardon
4: et, euh, et voilà. Bon après moi c'est peut-être aussi plus facile sur moi parce que j'ai aussi ce côté un peu nostalgique d'une époque idéalisée que j'ai pas connue. Donc pour le coup je m'identifie bien au personnage. Quand tu, tu me donnes Londres dans les années 60 tu me donnes les, les décors qui vont avec, les fringues, les voitures, la musique forcément. Moi je, je pars dedans avec le avec le personnage. Quoi.
3: Tu devrais regarder des James Bond. Les
4: oui bah écoute écoute je, je vais je vais m'y mettre.
0: L'arrivée ah. à Londres se fait sur une affiche de James Bond effectivement. sur Thunderbolt ouais
4: et, euh, et, et du coup aussi moi j'étais assez, euh, assez contente de voir qu'il y a enfin des personnages féminins et des rôles féminins un peu écrits, j'imagine que c'est aussi sûrement euh, l'apport de la co-scénariste euh, qui s'appelle Christy wilson kern je crois c ça. Euh, que je, qui, en fait ils ont vraiment travaillé tous les deux sur, les, euh, sur ces personnages là parce qu'en fait à chaque fois moi c'est toujours le truc qui me sort un peu des films d'Edgar Wright c'est que c'est toujours des films de, de mecs avec des mecs et, euh, et je me dis bah pour une fois il y a des personnages féminins. Mais tu les trouves
2: très bien écrites toutes les deux toi en fait, ça c'est une vraie question à Justement, non moi j'aime que beaucoup le... qu'elles sont Moi j'aime bien, bien le personnage d'Eloïse. En fait. C'est ça mon problème avec ça. En fait.
4: Moi j'aime bien le personnage d'Eloïse. J'ai mmh. plus de mal sur celui de Sandy, euh, comme tu dis, on, on voit pas le moment où elle vrille et tout. Mais euh... c'est primordial, il non il Enfin c'est pas... le truc qu'on attend
2: sur ce personnage-là. On personnage se doute là... qu'elle va basculer de ce truc-là, mais, mais moi j'attendais ça, j'attendais une scène, un plan,
1: un truc qui me dise
2: tac, ça y est, elle est, est perdue quoi.
1: C'est un personnage qui est pas vraiment caractérisé finalement, parce qu'est-ce qu qu'on sait d'elle À part que euh, elle veut être chanteuse. Euh, c'est tout ce qu'elle veut dans la vie
4: voilà ce côté un peu fantasme euh, qui fait aussi partie de l'époque et de la vision euh, fantasmée Mais des Sixties j'imagine c'est
1: presque plus euh, un archétype oui. de, de l'époque mais en,
2: encore une fois, moi, je demande là-dessus ce point de bascule où tu sors, parce que tu parlais de Ramona tout à l'heure. Mais Ramona, elle est, moi, il me semble, hein, j'attendais pas une écriture de Ramona parce qu'elle est traitée comme ça en fait. Elle est traitée comme. Parce une que tu la vois de... par les
4: yeux de Scott en fait.
2: Voilà, elle est traitée comme une une espèce d'être de lumière, tu vois, idéal et tout. Là, c'est pas pareil. Ai L'idée, le, le, c'est de, c'est d'aller au-delà du glacier et donc de cette icône-là qu'elle représente, Anya taylor et elle dans laquelle elle se projette euh, et 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 de, justement de montrer, paf le truc qui va te plonger dans de l'autre côté, et moi je n'ai bah si, pas eu du tout ce ça c'est fait sous
0: forme de, de reveal en fait avec le numéro de cabaret dans lequel on s'attend à ce qu'elle soit la reine de la, de, de la soirée on la découvre en figurante euh, et, et, et cette scène là où elle, elle fait le même geste que toutes les autres femmes autour d'elle mais avec euh, avec un, un visage complètement euh, complètement fermé et défiant, te fait comprendre qu'elle elle a elle entre guillemets elle a compris sa place quoi. Enfin elle euh, elle oui, s'est rêvée reine de la nuit quand elle a fait son audition. Il euh, y a cette scène d'audition qui est très important justement pour poser le personnage. Oui bien sûr. Et, et son mais et son, là son... elle est
2: dans toute sa splendeur. Exactement bien. voilà
3: et, et tu la redécouvres
2: en. en... Oui mais alors moi je ne comprends pas cette élimination. Mais, en fait. mais surtout mmh. qu'en fait
3: moi je, là je, là où je vous trouve très très dur vis-à-vis -vis de, de ce personnage-là, c'est que ce personnage n'existe pas sans l'autre. C'est-à-dire, et l'autre n'existe pas sans elle non plus. C'est-à-dire que moi, je suis désolé, mais si on me pose cette question sur le personnage d'Anna Taylor Joy, est-ce qu'elle est intéressante? Et à quel moment, en fait, elle change, si tu veux, elle de bascule? Est-ce que c'est autre chose qu'une icône ou une représentation? Ben, j'ai envie de dire, ok, posez-vous la question sur le personnage que vous voyez en premier qui est absolument pas intéressante non plus c'est à dire que jusqu'à ce qu'elle se, r... jusqu qu se révèle toutes les deux, en fait si tu veux à un moment donné pour moi c'est un personnage au delà de sa timidité au delà de tout ça c'est le sujet du film pour moi le sujet du film c'est la... la dualité entre ces deux personnages là et la façon dont elles vont se retrouver et se comprendre et je pense que en gros, euh, parce que c'est un personnage finalement assez simple, le personnage d'Héloïse à la base. C'est-à-dire que bah, voilà, c'est une petite naïve, elle arrive et en fait, en gros, elle, elle se confronte
2: effectivement à tout ce que tu dis. Non, euh, c'est pas simple. Je veux dire, elle a des visions, elle a des, elle a un trauma avec oui, sa maman. Euh... Elle a, elle a une, elle a, elle ça a. Une, elle une, une dans ça, un je truc. Je pense que c'est beaucoup plus un tout. truc qui est non, explicatif
3: ouais. en fait pour comprendre pourquoi. En fait, dans l'interruption de fantastique, elle va avoir ses visions avec le personnage un de Mattelroy. Un Taylor rapport
0: Joy. de confiance aussi avec sa, sa grand-mère qui la surprotège. Euh, Et tout etc. un questionnement
3: sur est-ce que le film est vraiment fantastique ou pas Est-ce que, est-ce que, comment dire Bon, on spoil il l'est. Voilà. Oui parce mais que t'as cette
4: scène chez les flics où euh, ils la croient évidemment. pas et évidemment elle arrive en disant euh, j'habite dans une chambre et je vois la, la personne qui, a, qui vit là et qui a été tuée il y a, il y a Voilà c'est pour mais...
3: ça que moi je pense qu'en fait le, le truc c'est que c'est pas un personnage c'est un personnage qui existe en fait effectivement à la base comme une icône figée le personnage d'Alain joy mais en fait qui révélait révélé à travers encore une fois la façon dont, dont Héloïse va la voir. Pour moi il est, il est le, le, le vrai point de bascule il est là en fait hein. et comment elle elle peut se dire que cette, cette, cette figure idéalisée, fantasmée en fait finalement elle se ressemble elles ont un, un, un point de, de, de rapport. Quoi.
1: De toute façon, le lien entre les deux est, est maintenu dans le flou toute une partie du film volontairement, parce qu'au départ, on ne sait pas euh, qui... Enfin, c'est pas qu'on sait pas qui est qui, mais euh, quand Héloïse euh, se rend dans les années 60, euh, à certains moments, elle incarne elle-même euh, le personnage de, euh, de Sandy, à d'autres moments, elle l'observe, et mmh. finalement on sait pas vraiment quel est le lien entre les deux.
3: Moi je suis pas un énorme fan euh... peut-être tu veux, tu veux y
0: aller Non c'était par rapport euh, au caractère un peu un peu psychanalytique, je vais tirer la couverture mmh. dans ce sens-là. Euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je me retrouve aussi qu'effectivement c'est une projection pour pour, pour Héloïse. Euh, Mais euh, à travers cette projection dans le passé, elle effectivement elle recrée son son, son sur moi, c'est-à-dire sa vision idéalisée d'elle-même, euh, qui est la façon avec laquelle elle découvre Sandy euh, et, et av avant qu'elle soit rattrapée par 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 tout ce qui vient en dessous, quoi, le
3: subconscient et, et, et toute et l'horreur
4: qui remonte et avec euh, toutes les, avec
3: euh, toutes les craintes qu'elle a en arrivant dans cette ville aussi. C'est ouais. ça le truc et est ce que sa grand-mère lui euh, lui oui, euh, euh, lui euh, lui la en fait, avec ça, en lui disant attention, tu m'appelles, tu me tiens au courant, etc. etc.
1: Et Et le a... choix,
0: avec un choix de casting d'ailleurs que je trouve euh, très judicieux, mais peut-être qu'on y reviendra sur ce Il y a, y a, ça, y a aussi tout
1: un flou qui est laissé quand même par rapport au, au, au rôle de sa mère, au passé de sa mère, ou à un mm. moment, enfin je sais pas vous, mais moi je me suis demandé est-ce que cette femme Sandy qu'elle voit euh, la nuit dans les années 60 c'est pas finalement sa mère dont on sait peu de choses, à part qu'elle s'est suicidée mm. On sait que ça s'est manifestement pas bien passé quand elle-même s'est rendue à Londres quand elle était jeune, est-ce que elle serait pas en train. Il y a aussi tout un mystère autour de ça. Mais
3: totalement. Et le truc, c'est que je pense que, alors moi, ce que j'allais dire en fait par rapport au giallo, c'est que moi, je suis pas un énorme fan de giallo parce que, en fait, je trouve que c'est un genre qui, qui, qui est très beau visuellement. Enfin, quand c'est quand c'est quand c'est parce qu'il y a des, des giallos qui sont pas très beaux.
1: Mais est-ce qu'on peut fait... rappeler juste pour les auditeurs qui sont pas forcément experts ce que c'est que le giallo bah, Le
3: giallo, c'est on va dire une excroissance à la base italienne euh, de comment dire euh, des thrillers Hitchcockiens en fait euh, et, euh, et vraiment comment en fait les cinéastes italiens euh, euh, à une époque dans les années 60-70 et bon notamment les figures deux en vous... particulier oui, oui, qui euh... sont Mario Bavin et Dario, et Dario Argento. Argento voilà en mm. fait on, on, on recrée ça en fait sous une forme extrêmement euh, baroque et comment dire euh... psychédélique même voilà, on peut dire hein, oui. donc euh, c'est donc, très ancré dans une période spécifique la période à laquelle d'ailleurs se déroule euh, Last Night in Soho avec des codes visuels et de couleurs très Très
0: spécifique qu'il qu utilise brillamment, puisqu'il euh, il se débrouille pour que euh, la chambre d'hôtel de son héroïne soit au-dessus d'un restaurant français, ce mmh. qui lui permet d'avoir les couleurs bleu-blanc-rouge, euh, du néon en fait, qui, qui clignote Et en fait, le bleu et le rouge, c'est vraiment les deux couleurs dominantes du, du, du giallo, et c'est le moment de bascule euh, la nuit, lorsqu'elle se couche, et euh, que ces deux lumières la baigne, que tu comprends que... Le... Il y a le jaune aussi, mais... Il y a un petit bah, dialogue. Euh, ouais.
3: Mais en fait, le truc, c'est que, en gros, euh, euh, moi, je suis pas forcément un grand fan de ça parce que je pense que c'est au bout d'un moment un genre, en fait, si tu sors des deux grands cinéastes, en fait, qui, qui les ont fait, qui peut un petit peu facilement tourner à vide. On en a la preuve parce que c'est, ça fait partie d'un genre qui est très fétichisé aujourd'hui, en fait, et qui est, à mon sens, souvent euh, entre guillemets, mésinterprété. Euh, là, c'est pas forcément le cas. Et en fait, ce qui est très intéressant avec Last Night in Soul, c'est qu'on qu parle de, de rapport de ces deux personnages-là, parce que la thématique finalement du film, c'est clairement en fait euh, la place de la, de la femme dans une société d'hommes, en fait, et la façon dont en fait, elles, elles peuvent se révéler par rapport à ça. Et euh, en gros tout ce que craint le personnage d'Héloïse, en fait le personnage Taylor-Joy, le vit en fait et, et, et jusqu'à des points thématiques enfin il y a des scènes où on parlait il y, y a ce moment où elle danse et tout ça etc etc euh, où où les deux personnages se mélangent bon il y a vraiment après sur le papier de manière intradigétique l'idée même qu'elle euh, change de couleur de cheveux que qu'elle qu 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 se fond en fait dans ce personnage là mais il y a aussi en fait euh, euh, et parce que c'est quelqu'un qui est obsessionnel et fétichiste hein, Edgar Wright littéralement des moments de mise en scène où alors, je ne sais pas si le terme est approprié, approprié ou bien choisi, mais où en fait elle va traverser par exemple un couloir où elle va avoir toutes les formes de vis différentes, en fait euh, qui peuvent en fait lui pendronner entre guillemets. En tout cas tous les tous les, tous les pièges en fait, de cette vie euh, en ville euh, et, et de cette vie en fait, entre guillemets de, de, de débauche que les hommes lui, euh, comment dire, euh, lui apporter qui se, qui se mettent et ça c'est un plan pour le coup en fait où elle regarde chaque porte et tu as une nana qui couche avec un mec enfin fait, une prostituée tu as euh, une nana qui se pique enfin qui, qui se drogue je crois tu as tout un, tout, tout un truc comme ça c'est tous les pièges en fait qu'on voit et ça c'est un truc ultra thématique ultra voilà qu'on retrouve en fait dans le diallo parce que c'est une, une forme extrêmement expressionniste en fait donc en gros en fait on te montre ces choses là mais tout le questionnement en fait pour moi à mon avis du, du comment dire de la mise en scène du film est je suis d'accord avec Julien sur les deux, deux problématiques En fait de, de, de scénario C'est à dire que en gros Tu euh, as vu trois dialogues dans ta vie Tu les grilles, les twists Mais alors euh, pff, euh, voilà, sans, 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 sans pitié quoi. Euh, euh, Le truc c'est que Pour moi euh, Là où je ne peux pas vraiment totalement séparer La forme du fond c'est que en fait, la forme est, comme dit Marie, en fait, un énorme euh, point émotionnel, en fait, c'est-à-dire que, et même jusque moi, j'irai jusqu'à la scène finale, en fait, c'est-à-dire vraiment, euh, comment dire, euh, euh, moi, j'étais vraiment emporté émotionnellement par la scène finale. Alors, peut-être que moi-même, j'ai un, un, une once de fétichisme, en fait, sur le personnage, enfin, sur Diana Rick, sur l'actrice, quoi, que, qui est une actrice que j'aime beaucoup, parce que c'est... Euh en fait, c'est mon point d'entrée. Euh...
2: Qui joue la vieille dame, qui, le, qui lui loue la marseillaise, la 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 voilà,
3: Et c'est son dernier rôle, et en fait, je trouve que c'est un dernier rôle magnifique, euh, et en fait, et qui, et qui est extrêmement euh, en fait, représenté. Dire...
0: Oui, pourquoi Il est magnifique, en fait, oui, parce que Diana Rigg représente à elle seule, en réalité, euh, tout le fantasme euh, associé au, au Swinging London. Euh, des six -six, et, que, quoi.
2: et que du coup, en fait, le peu où elle a fait un peu de promo au moment du tournage, elle, elle a, elle a justement beaucoup parlé de ça. Et elle, a, elle elle a notamment révélé euh, qu'elle elle déambulait. Alors, il y a un, un des cafés euh, très connus là, qui, qui figure dans le film, j'ai oublié le, le nom, mais, mais elle, elle, elle déambulait dedans et qu'elle disait que c'était insupportable la première fois que j'y suis allé parce que j'étais regardé, j'avais l'impression d'être un morceau de bidoche en fait, mm. euh, que j'étais jeté en pâture comme ça au mec qui, qui
1: ah, était le, présent.
2: Tu parles du Café de Paris, c'est ça a way with plush Care.
3: Et et en tout, en tout cas pour moi c'est peut-être une des Quand j'étais gamin et que je regardais Chapeau me de cuir En fait une des premières représentations Vraiment badass de, de féminine au cinéma Enfin à la télévision en tout cas Dans, la, dans le, dans le, dans le médium qui m'intéressait et, et en gros voilà Il y a, a, a l'idée que euh, quelqu'un comme Edgar Wright Qui est probablement le même fétichisme que moi en fait, Sur cette actrice là euh, L'utilise et en fait en face de nouveau Un personnage badass euh, parce que c'est ce que c'est en fait à la fin, et j'essaye de pas trop spoiler, mais voilà, euh, euh, voilà moi j'étais extrêmement touché, alors je pense que mon rapport au cinéma et mon rapport en fait à ce que ra je raconte le film se joignent à ce moment-là, vraiment, hein. je pense que j'ai ce bagage-là pour être emporté émotionnellement, euh, c'est vrai que par exemple sur la thématique générale du film et l'idée même que euh, comment dire euh, de la façon dont, dont les femmes peuvent être traitées par les hommes. Moi, j'ai aucun problème avec euh, la façon <rire> dont, 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 les, dont les, les, les mauvais hommes en fait traitent les femmes dans le film. Je veux dire, chantant par là, que j'ai aucun problème avec cette représentation-là, mais j'ai un énorme problème avec la représentation du mec gentil euh, qui est avec Aye. elle, qui est fran franchement le plus gros douille oui. que j'ai vu en fait dans mais un mec, film depuis mais des mais années quoi et en plus et, interprété par un acteur malheureusement qui est vraiment pas bon quoi c'est à dire et ça et heureusement en plus... que c'est une portion vraiment congrue ouais. parce que c'est là où le film il est borderline ridicule pour moi sur, et... euh... bah, on,
1: on parlait de manque de caractérisation des personnages euh, et pour ah, lui, le coup celui-ci mais il... mm. on ne sait pas qui c'est à part qu'il est dans la même école ouais, est que euh... est que... il est c'est juste un
0: contrepoint en fait c'est ça il est dans la position c'est à dire qu'on a effectivement toute une série a toute une série toxique, on va dire, pour employer une, une terminologie moderne. Euh, et, et, et ce personnage-là, de, de, donc du boyfriend de, de héroïne, est censé interpréter... Tout ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Sauf que, du coup, je sais pas si ça vient d'Edgar de, de, Wright, à mon avis, ça vient plutôt de lui, euh, plutôt que de, de Christy Wilson. Euh, il, il, il en fait un personnage quasi féminin, euh, qui, 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 en fait, porte pas de masculinité en lui, quoi. et et, et Ça, et en plus, il a pas du tout l'histoire. Enfin, je veux dire, à part, à part être là tout le temps pour l'aider, pour lui dire « tu vas bien », comment... Voilà. Ce que tu veux dire
2: ouais. par personnage féminin, c'est moi, je vais pas du tout... Ça, je trouve qu'il est nul, hein, moi, ce perso, mais je... Il a, il a, il a, il a une gestuelle, il a une voix
0: euh, à chaque fois, toutes ces phrases y compris quand quand il devrait un petit peu lever la voix sont sont retenues. Enfin, euh, il y a, y a un côté effacé et, et retenu que ouais, qu'on qu associe. Pas,
2: qu'on enfin, qu associe pas à, à une
0: tradition de féminité, mais, oh oui. mais enfin, je veux dire, il, moi, pour moi, il était là pour contraster justement avec le côté complètement mais... euh, exubérant de, 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 de Matt Smith, euh... si tu veux, mmh. euh, qui, qui joue le, le séducteur, en gros, le grand méchant loup, quoi, de, 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 de l'histoire, avec tout ce que ça peut avoir de, comment dire, de, de séduction agressive, quoi. Et, et, et lui, il est en mode euh, gentil, quoi. Je suis, je suis, je suis, je suis nounours, quoi. Tu peux te reposer sur moi. Enfin, tu vois, il y a vraiment un côté. Euh,
2: euh... Non, mais moi, c'est pas tant le truc féminin. Ça, je vois pas du tout ce que tu veux dire, Raph. Mais, mais par contre, c'est vrai qu'il est. T'as l'impression que c'est un personnage qui fonctionne et une, 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 une seule fonction, quoi. Qui est. Euh, tu vas un demi Je sais pas. Et, et, mais ça fait partie des trucs où moi, ça, ça meurt là. Cette histoire d'amour là, j'en ai rien à foutre. A alors, c'est
3: terrible, effectivement. Mais et, et presque, en fait, t'aurais presque envie. Je comprends la logique du contrepoint, mais en fait parce qu'il peut fonctionner avec avec euh, dans la même logique du contrepoint entre entre les deux personnages féminins. Mais le, le problème, c'est que pour moi l'histoire d'amour elle est entre les deux personnages féminins. C'est même pas forcément une histoire d'amour Chanel. Hein, je parle pas de ça. Je parle vraiment une histoire d'amour en fait d'aimer quelqu'un en fait, c'est-à-dire un, un autre personnage, le comprendre, l'entendre, etc., etc., Et en fait, euh, euh, ce contrepoint là, il est moi je, le, je vois pas ça comme un personnage féminin. Je vois plus comme un fantasme. Euh, de euh, 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 très actuel pour le coup de ce que un homme devrait être avec une femme en fait dans 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 une romance moderne quoi bon je comment dire euh, voilà enfin euh je sais pas, enfin, j'ai l'impression que c'est une, enfin, c'est un peu, un peu le truc que, que, qu'on qu demande aux hommes d'être aujourd'hui, quoi, euh, ce personnage-là, mais, euh... j'ai l'impression qu'il, mais, mais il, si c'était, s'il était bien joué, je m'en foutrais, j'ai l'impression que, problème, il, que il, il, il le problème, c'est que le mec, est, mauvais, le en fait. Il pas est pas très bon, mais, mais j'ai l'impression que ce genre euh... de
0: personnage fonctionnel existait déjà dans, même, bah, y compris dans le, dans le, dans le Giallo, euh, voilà, qui ne, qui ne servent à rien d'autre que justement à mettre en valeur, parce que le, on peut le dire, enfin, les personnages d'Héloïse, elle commence quand même dans un état plutôt, innocent et, et, et protégé euh, pour au fil de l'intrigue commencer à, à péter un plomb et aller dans de, dans 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 des extrêmes on va dire et du coup il y a besoin de ce personnage qui euh, qui viendrait la calme enfin la calmer la, la canaliser en, en mode euh, qui montre qui montre qu'elle est pas bien
3: euh, ça marche pas euh, sauf que voilà mmh. il est effectivement puis, totalement totalement, pas, totalement, fond, fond, totalement ça, fonctionnel. ça le problème c'est que voilà mais après ces problématiques là pour moi encore une fois c'est à part qu'il apparaît dans la scène finale et qu'il voilà il, euh, il, il, il il montre un petit peu son côté un peu douille hein. Comme je dis, quoi, un peu bête, quoi. Euh, le problème, c'est que, en fait, euh, ça, c'est des séquences. Elles durent 5 euh, minutes, en vrai. Quand tu regardes le film, si tu vraiment, si tu enlèves ça, si tu enlèves le truc de Terrence Stop, c'est des détours un peu chiants C'est des détours problématiques, mais en fait, pas, pas, à mon sens, pas au point, en fait, de, de basculer le film. En fait, c'est-à-dire que vraiment, il y a, il euh, ce rapport. Parce que tout le rapport, vraiment, euh, moi, je trouve, en fait, la, le, le rapport au dialogue qui, qui, est, qui est vraiment intéressant chez euh, Edgar Wright, c'est en fait le rapport au point de vue c'est-à-dire que tout le jeu de miroir tous ces trucs-là il l'arrête pas il le fait tout le temps c'est-à-dire que euh, euh, elle va se voir en fait dans le miroir Eloïse va en fait le, le le point de vue initial dans la scène qu'elle incarne c'est elle qui est là elle se tourne et regarde le miroir la caméra se tourne c'est euh, Taylor Joy etc, etc. moi je parlais de la parlée.
2: révélation hein, sur ma déception vis-à-vis -vis du truc hein. c'est-à-dire comment tu écris la révélation comment tu l'amènes dans le film et comment tu joues là-dessus moi moi là si, ça si, fait si, partie si, c'est comme là, la fausse fait, piste ça... c'est comme cette am... en fait le problème du film c'est que je trouve qu'il n'est pas investi sur une partie c'est-à-dire que tu peux pas juste dire il y a la scorie de, de cette fausse piste il y a la scorie de l'histoire d'amour contemporaine okay, il y a alors, la scorie de la bascule bout. attends attends juste laisse-moi bah, que et du coup si tu veux c'est pareil sur le truc c'est que en fait le que je n'ai pas. Enfin, j'ai dit mais un peu en passant comme ça tout à l'heure, c'est que je sens dans le film, et c'est ça, moi, qui m'a un peu bloqué malgré. Tout. Encore une fois, tout, je ne veux pas qu'on gomme toutes les qualités que j'ai mises en avant dans mon point de vue aussi sur le truc. Hein. Mais, mais pour moi, il y a un vrai côté emprunté dans le film. Et que je sens aussi dans les. Euh, euh, Enfin, je, 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 je crois aussi déceler dans la façon dont le film s'est conçu et a été initié, hein, Mais, mais voilà. Et, et du coup, c'est pas, c'est pas juste, il a dérapé là, et il a dérapé là, et il a dérapé là. Mais... C'est pas ça, c'est qu'il y a un truc là qui n'est pas totalement ré réalisé et, et, et complètement euh, tenu. Voilà.
3: Alors, est-ce qu'on, on révèle? littéralement la révélation qui te pose problème ou pas parce que c'est de ça qu'on parle en fait le fait que en fait le personnage de Di Alors, je spoil
1: alerte spoiler, voilà, alerte, spoiler, spoiler, spoiler. Des, des voilà, le personnage
3: d'Anna Taylor Joy existe vraiment ce n'est pas une, un, un, un fragment fantasmé c'est le personnage de Diana Rigg en fait euh, 40 ans avant 50 ans avant et en gros c'est ça la révélation qui te pose problème ou pas oui oui ouais. donc le truc c'est que moi déjà outre le fait que je comprends pas comment Anna Taylor Joy a pu jouer Eloïse puisque fondamentalement elle se ressemble vraiment je trouve avec Diana Rigg et je trouve que c'est déjà un truc qui est hyper euh, comment dire hyper euh, important quoi c'est-à-dire que euh, on, euh, la semaine prochaine on va parler des Sopranos le film des Sopranos et il y a énormément de gens qui essayent de ressembler aux personnages des Sopranos et ça marche pas du tout quoi c'est-à-dire qu'il y a plein de personnages qui, tu les achètes pas il ah, y a plein et... de
1: comparatifs sur internet euh... Euh, voilà
3: et, 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 et alors que là en fait je trouve qu'Anna Taylor Joy elle a un truc en fait et pas que physiquement hein, j'entends hein, c'est vraiment elle a un truc en fait dans l'attitude dans euh, comment dire euh, sa façon d'affirmer en fait sa personnalité la défiance défiance du regard en fait oui. voilà qui qui ressemble à Dianarig qui me fait penser à Dianarig et qui fait que avant même d'avoir vu ce film en fait euh, déjà ouais mais déjà l'actrice en fait je me disais elle est incroyable cette nana elle est incroyable ce regard il est incroyable ce, ce cette présence en fait à l'écran alors qu'elle était toute jeune quand on l'a vu la première fois quoi et donc du coup pour moi mine de rien c'est ça le cinéma c'est-à-dire que c'est vraiment arrivé en fait si t'as le bon casting si tu fais croire c'est comme le problème du mec le 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 le, le petit gars qui est qui sort bah si le mec était casté correctement et que en fait en gros moi j'aurais un peu moins de problème avec l'écriture du personnage c'est-à-dire que là le truc c'est que ce casting là il me vend ce, ce ce twist il me le vend clairement et alors après tout le truc émotionnel autour de ça euh, franchement moi je l'ai dit hein, j'ai un fétichisme autour de Diana Ryg donc je pense que ça joue sur mon émotion euh, Diana Ryg est décédé depuis c'est son dernier rôle donc il y a aussi l'idée de l'avoir une dernière fois au cinéma dans, euh, dans ce rôle-là, donc je pense que ça joue aussi. Mais après, euh, j'assume, entre guillemets, ma subjectivité là-dessus. C'est-à-dire que en gros, euh, euh, dans le podcast qu'on a fait sur Edgar Wright, euh, qui, qui, qui est tout récent, là, hein, que vous pouvez écouter, si, euh, qui est en ligne normalement, ou qui sera en ligne peut-être euh, là au moment, enfin euh, le lendemain, quoi, euh, on le dit en fait, Edgar Wright, c'est quelqu'un qui est euh, de notre génération. Donc, et qui arrive à faire transparaître ça, en fait dans son cinéma, c'est-à-dire qu'il le transforme en truc de cinéma, c'est pas juste un geek qui kiffe les choses, etc., etc., Et donc, du coup, quand il arrive à faire ça, bah ben voilà, moi, en fait, pour moi, ça fonctionne émotionnellement, j'ai, 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 comment dire, ce, ce. En tout cas, qu'il porte un regard sur ce qu'il aime, Et effectivement, ce qu'il aime, c'est en partie le cinéma britannique
0: des de, 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 de 60s, auquel, justement, le film renvoie, renvoie constamment. Par certains trop visuels on a beaucoup trop parlé du diallo et okay. c'est évident que le giallo est présent dans le film mais, mais pas que ça évidemment voilà mais il y a aussi le répulsion de Polanski voilà c'est oui, les oui. films de Nicolas Rugg etc et puis tous les terrains Stamp bon euh, par rapport au, au casting de, de Diana Rick donc ce qui est d'autant plus intéressant c'est que comme le film t'amène finalement à découvrir un swinging 60's euh, enfin l'envers du décor on va dire et toute la toute, toute la violence et, 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 et la tristesse qu'il pouvait y avoir derrière le, le, les flonflons euh, euh, c'est vrai qu'on imagine aisément qu Diana Rigg, elle a dû survivre dans dans, dans dans cet environnement. Là où on la voit, nous, en mode chapeau, mon oeil, de cure on imagine qu'elle passait sa journée à traverser Londres en mettant des, des kicks retournés dans la gueule de quiconque la faisait chier. Non, ça a pas dû être aussi simple que ça. Mais par contre, elle a développé un, un, un personnage d'actrice, à la scène comme à l'écran, euh, euh, à la ville comme à l'écran, pardon, euh, de, de, de défiance, c'est-à-dire de « tu me touches pas, je suis dangereuse euh, ». Et c'est pour ça que je trouve que la, le choix de Dorita Tushingham pour jouer la, la, la grand-mère d'Héloïse est, est aussi euh, ingénieux parce qu'elle elle, 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 elle était dans, dans le NAC euh, et comment la voir mais, mais aussi et surtout euh, de, dans l'ouverture du docteur Jivago de, de, de David Lynn, où elle était littéralement scrutée par des hommes, dans une scène très violente et très malaisante. Elle était debout au milieu d'une pièce et t'avais tous ces mecs du commune, tous ces mecs du parti, là, qui l'a, qui l'a dévisagé, qui l'a regardé. Elle était toute écrasée par, par, par les regards. Et, et la, et en faire celle qui a quitté ce, ce, ce Londres, en fait, en fait, et qui dit à, la, à sa petite fille gaffe quand même, il y, a, il y a quelque chose derrière le rideau, tu vois, euh, je trouvais que c'était très ingénieux, et encore une fois, un geste de cinéphile euh, de, de la part d'Edgar de, de, Wright, mais en plus l'actrice, je trouve qu'elle euh, ben, elle porte cette fragilité sur son visage, là où Diana Rigg, évidemment c'est tout l'inverse, quoi c'est genre euh, attention, ça mort, quoi. donc ça c'est plutôt bien vu, mais ce rapport euh, au, au, au passé et, à le, et, et à le, au fétichisme le fétichisme c'est aussi un travail d'illusion, et, et, et le film évidemment joue clairement euh, c est, c est, c est, cette carte-là déjà en mettant en scène un univers qui n'est pas si fréquemment mis en scène dans, dans le thriller qui est euh, l'univers de la mode euh, alors Mario Bava l'avait fait avec euh, Six Femmes pour l'Assassin mais <coughs> <Et> voilà <coughs> finalement le cinéma a très peu de fois rappelé que avec le, le le monde des trafics d'armes c'était probablement la la, la la pire profession qui soit en termes de perversité et de euh, et de et de violence cachée euh, euh, et et là je trouve que c'est 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 brillant quoi d'avoir fait de cette gamine euh, une nana qui, qui, qui ne voit que la beauté des couleurs et, et, et que euh, la, 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 la joliesse des textures et qui est arrivée parce que l'héroïne est quand même en train d'accomplir son rêve, elle est, elle est rentrée dans la plus grande école de design qui, qui soit et elle va découvrir en touchant ce, cette étoffe tout ce qu'il y a derrière quoi toute toute cette voilà ça toute cette violence et cette perversité qu'elle porte en elle en fait c'est pour ça que je parlais de psychanalyse tout à l'heure parce qu'elle contribue à faire remonter à la surface ces choses là et pour quelqu'un d'aussi fétichiste que Wright c'est aussi une forme de presque de d'auto d'introspection quoi de se dire qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans ce que j'aime en fait euh, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment est-ce que je ne suis pas aussi motivé par quelque chose de malsain dans, dans, dans mon amour de, de, des formes, de
3: l'esthétisme etc la question aussi c'est est-ce que ça ressortirait mieux parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui est extrêmement dans le contrôle hein, Edgar Wright euh, euh, et il a toujours travaillé son cinéma dans ce sens là et moi, je me pose cette question de est-ce que ça ressortirait mieux justement s'il n'avait pas eu en fait la perte de contrôle de certains de ses projets comme c'est arrivé avec Ant-Man par exemple ce genre de choses où je dis pas que je dis pas que forcément il n'aurait pas fait le film avant qu'il n'aurait pas pu faire le film avant hein. je crois que c'est un truc qui porte en lui depuis un moment déjà en fait dizaines d'années ouais. voilà mais par contre je pense que ça le nourrit aussi en fait l'idée euh, euh, de se poser ces, ces questions-là et de les traiter de façon à ce que ça soit prégnant parce que en gros euh, euh, lui c'est un homme mais le personnage féminin est une femme enfin euh, euh, le personnage principal pardon est une femme mais le truc truc que je veux dire, c'est que euh, euh, voilà, enfin la projection elle est totale pour moi, euh, comme on l'a dit euh, il, même la façon de filmer la façon dont elle arrive euh, dans le train euh, euh, à Londres, etc., etc. Il et y a des 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 des, des, des renvois, renvois à haute fuzz il ouais. y a des ouais, renvois ouais. à tous ces trucs-là. Donc en fait, en gros, c'est c'est euh... moi je pense pense au contraire justement que c'est un film vraiment habité quoi. Euh, mais mais après, euh, ce que je dirais moi en tout cas, euh, c'est que pas surtout. <rire> oui oui, bon, moi c'est comme ça que je le prends en tout cas. Euh, en tout cas, les, les les points sur lesquels je suis d'accord avec toi en plus, tu vois, c'est que c'est des trucs qui sont beaucoup moindres en fait dans le, dans. Enfin, euh, je je leur accorde beaucoup moins d'importance. Euh, on va dire et euh, je le prends plus comme des détours euh, bah, pas malheureux mais bon des détours je me dis bon ouais, on aurait pu s'en passer effectivement quoi euh, tout en pointant du doigt que fondamentalement oui euh, pour moi euh, euh, et c'est ce que le film rappelle et ce que Marie a dit tout ça c'est que on peut en fait vraiment être touché émotionnellement par l'image et c'est ça le cinéma on ne peut être touché par l'image. Quand, en fait, oui, quand elle a du sens, en voilà, fait. Voilà, hein. c'est ça, quand elle fonctionne, quand c'est beau, quand euh, et, et quand le projet esthétique, en fait, te happe complètement, quoi.
0: Euh, on n'a pas parlé de trop de, de, de technique, mais moi, bon, on a parlé de la virtuosité du, 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 du film, euh, et, et, et tu parlais de, 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 du fait que tu avais hâte de voir, le, de, de voir les making-of. Il y, y a un aspect euh, qui me semble euh, vraiment... Euh, presque nouveau qui avait été un peu expérimenté sur sur Baby Driver euh, qui est le boulot qu'il fait avec son monteur Paul maclis qui le suit depuis euh, depuis Space et qui consiste vraiment à à, à préparer euh, sur avid en fait tous les tous les beats du, du du film qui soit euh, euh, sonore euh, et visuel et et, et 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 ça comprend y compris et j'étais surpris euh, par ça la, la photo le, euh, les, les modifications lumineuses parce que de comme il fallait vraiment que les scènes fonctionnent sur des morceaux musicaux pré 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 sélectionnés avec beaucoup de mouvements de caméra etc enfin, ça voulait dire que la lumière devait changer au fur euh, d'une certaine façon dans, dans ces scènes là euh, et, euh, et 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 Wright ont vraiment préparé une espèce de bande euh, euh, ils ont utilisé euh, comment à euh, vide presque comme un, un magnétophone <rire> à l'ancienne en disant toi il va y avoir cette couleur cette couleur cette couleur cette couleur cette couleur et ensuite sur le plateau c'était euh, c'était synchronisé
3: euh, à ça euh, avait tout fait le, le dans travail Baby Driver le... ce qu'il avait fait dans Baby Driver avec la avec la musique mais ouais. surtout en fait ce qui ce qui mais là
0: portait un niveau euh, ouais. délirant parce qu'en plus il y a des, des scènes en motion control etc qui veut dire qu'on que tu dois les retourner deux fois euh, en, en gardant le même euh... Le même, le même mouvement de caméra etc mais 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 cette idée de, de préparer comme c'est presque des musiciens dans un, dans un studio d'enregistrement en fait euh, c'est même pas du storyboard je saurais même pas comment appeler cette, cette forme de préparation du, 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 du tournage mais je trouvais ça nouveau et intéressant et, et ça donne un résultat qui est d'une fluidité en fait parce que moi c'est surtout ça plus que virtuosité c'est la fluidité insensée qui m'a porté c'est à dire que dès l'instant où l'héroïne, Louise, est dans sa chambre et prend ce drap, euh, le, le tourne sur elle-même et que la caméra recule. Alors là, tu rentres dans un, dans, dans, dans vraiment la, le, le côté liquide du rêve en fait. Tu et, et tu peux, tu peux pas ne pas être emporté par, par Donc, ça tomber et... dans le
3: trou. Euh, ouais. Du, avec du... presque une agression sensorielle. Dans le en fait. Trou, comme euh, on dit quoi. Ouais. 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 Mais et... il y a ce truc en fait où je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, y compris Julien, euh, euh, que en fait c'est peut-être un des films et je pense que c'est ça aussi qui fonctionne visuellement. Je veux dire, c'est que c'est peut-être un, un des rares films de ces dernières années où on a l'impression que le film il est littéralement designé c'est à dire à l'avant c'est à dire vraiment en fait conceptualisé en fait en scène et en machin etc, etc. en se disant voilà je vais pas c'est pas genre en fait il y a des accidents heureux sur le tournage euh, même s'il a pu en avoir hein, je dis pas forcément le contraire mais on a vraiment l'impression qu'en fait le type euh, ce qu'il avait en tête il a vraiment absolument ce que tous les cinéastes essayent de faire normalement hein, tout mis en oeuvre en fait, pour le mettre à l'écran et qu'en en fait pour le coup il a vraiment contrôlé ça et réussi et designé à l'avance Mais la
0: scène, la scène où Héloïse pète un plomb dans, 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 dans son cours de, de, de mode là, et qu'elle commence à, à, à avoir presque des, des, une gestuelle de, de tueuse à ce moment là avec son mannequin là. Euh, pour, pour moi c'est vraiment une, une métaphore d'Edgar Wright en train de travailler sur, sur son film le, le caractère maniaque, obsessionnel et parce qu'encore parce que, une fois il ne sait pas... Il, il comprend pas qu'est-ce qui le nourrit euh, pour, 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 euh, pour faire ça
1: mais d'ailleurs je trouve que le, le générique illustre particulièrement le générique de fin illustre particulièrement bien ce, ce, cet attachement au détail parce que c'est un générique qui a été travaillé, qui a l'air très simple comme ça mais euh, il déroule pas comme, euh, comme un générique euh, euh, je sais pas s'il y a un nom particulier pour ça c'est pas juste les, la, la présentation de l'équipe euh, qui défile à l'écran c'est des panneaux fixes qui sont entrecoupés par des, des plans fixe aussi, de, on l'a dit tout à l'heure, de rue de Soho complètement vide. Et je me suis demandé quand est-ce que ça a été tourné Est-ce qu'ils ont profité des séquences de tournage pour, quand les rues étaient vides, tourner non, non, ces c plans c'est ce qu'on disait, c'était le confinement. C'est pendant ouais. le confinement, oui. Ouais. En mais... fait,
3: en gros, c'est le seul moment, c'est ce qu'il disait, en fait, c'est le seul moment où, en fait, saut pouvait être vide. Parce que, en gros, euh, tout le monde était confiné chez, chez soi, donc en fait, ils ont dit, bon, ben, on va faire des plans euh, à ce moment-là, quoi. Mais ça, c'est, pour le coup, c'est, euh, euh, entre guillemets. Moi je mettrais ça, c'est designé derrière, mais je mettrais ça dans les accidents heureux, entre guillemets, puisque justement, en fait, le film aurait dû sortir. En 2020 et, euh, et, euh, et toute la pandémie a repoussé le, le truc, donc il, il, a, il a il en a profité pour ajouter quelque chose. Mais c'est il y a une réflexion aussi. Voilà, c'est ça, bien sûr, mais bien sûr. Mais de toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui, qui suit le mouvement quand même aussi, hein, qui attrape ce qu'il peut quoi. Et euh, des fois, c'est c'est très heureux quand il a quelque chose comme euh, enfin un rapport entre Annette et Lord Joy et Diana Rigg. Et beaucoup moins heureux quand on parle de l'acteur euh, dont j'ai même pas le nom en fait. L'acteur fonction. Voilà. On va le voir au cinéma. On va le voir au cinéma, eh ben oui. on en parle pour le coup. On va le voir au euh... cinéma,
1: là, clairement. Profitez-en, c'est rare que l'équipe de capture soit aussi unanime euh, sur la question. Donc euh, lasting in so, vous pouvez aller le voir pour vous faire votre propre avis. Il sort en salle ce 27 octobre. <métitérimique> Si vous êtes en Ile-de-France dans les jours qui viennent, sachez que le 30 octobre, on a une séance Capture Mag spéciale qui nous attend au Club de l'Étoile. Ça sera Invasion Los Angeles de John Carpenter. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site du Club de l'Étoile. Et on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de deux films, Venom 2 et Halloween Kills. Et là, pour le coup, un, aucun des deux n'a trouvé grâce aux yeux de l'équipe. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Bonjour à toute l'équipe et merci pour le super boulot que vous faites. Euh, je suis allé voir Venom Carnage. Et en effet, le, le film est assez est catastrophique. Rien ne marche. Euh, la séquence émotion et pitoyable, avec Tom Hardy sur sa belle moto rouge, avec le gros plan sur Ducati, parce qu'il faut faire de la pub, c est, c est, c est, ça marche pas, c'est pas drôle, c'est pas émouvant. Tom Hardy, bah parlons-en, euh, il est nul dans ce film, il cabotine et en plus, comme vous l'avez remarqué il a l'air crade. Crados, quoi, crados avec le cheveu gras, les dents dégueulasses, le teint cireux. Pour conclure, le sous-texte queer, gay, euh, est totalement, euh, tombe totalement à place, et mal amené, ça marche pas.
0: Si ce film-là importe à Andy Serkis, la street cred auprès des studios pour enfin réaliser sa ferme des animaux, je pense que finalement c'était un bon deal à prendre. C'est un sujet qui s'y prête absolument. Je croise les
2: doigts. Je voulais partager un petit mot sur Halloween Kills que j'ai subi euh, samedi soir au cinéma. Pour moi, ce film représente tout ce que je hais dans le cinéma contemporain. D'une part, un culte absolument gerbant de la nostalgie, comme si la promesse de refaire ce qui a déjà été fait était attrayante en soi. Et d'autre part, l'intellectualisation totalement ignare et balouante de cette même nostalgie, mention spéciale au speech lunaire de Jamie Lee Curtis à la fin du film. Et pour moi ce film a été vraiment fait par des snobs semblables à ceux qui apparaissent dans Sous Park, c'est-à-dire des gens qui se croient tellement élevés et intelligents qu'ils ne sont prêts qu'à respirer l'air de leur propre paix.
3: Bonjour Capture Mag. Alors est-ce que j'ai été emballé par la scène post-générique de Venom 2 Bah personnellement pas du tout, parce que justement Sam Raimi avait été assez fidèle à la BD sur le pourquoi le symbiote déteste Peter Parker et pourquoi Eddie Brock déteste Spider-Man, et pourquoi la fusion des deux avait donné naissance à un Spider-Man maléfique. Alors que ici on n'a rien du tout, tu comprends juste que Venom a envie de bouffer Tom Holland, pourquoi Alors que les deux ne se sont jamais rencontrés avant et dans les deux films, Venom est lui-même présenté comme un justicier. Ils n'ont littéralement aucune raison de s'affronter et on va encore se retrouver à un affrontement bidon à la BVS ou Godzilla versus Kong. Bon ben bah globalement je suis assez d'accord avec tout ce que
1: vous venez de dire sur Venom 2. à ceci près que moi je dirais quand même qu'on peut quand même y prendre un petit peu de plaisir. Moi j'en ai pris par exemple pour le premier film. Et là
3: c'est espèce de mélange de sentiments de, de malaise mais un peu de fascination aussi. Moi je l'ai eu pendant tout le film. On a souvent dit en fait du premier film qui s'inscrivait un petit peu dans, dans la lignée de ces films de super-héros un peu bancales du début des années 2000, style Catwoman ou Daredevil. Pour celui-là, je pense qu'il faut remonter encore plus loin, je pense qu'il faut remonter à des trucs comme Spawn, par exemple, dans les années 90, avec Michael J. White, pour avoir un truc... Euh, autant de mauvais goût. Donc voilà.
2: Bah concernant Halloween Kills, sa seule vraie qualité, c'est d'être le 12e opus d'une franchise qui contient suffisamment d'épisodes cataclysmiques pour que celui-ci soit pas considéré comme le pire, en fait parce qu'Halloween Kills s'est contemplé le néant comme à travers les yeux du masque de Myers et le pire c'est que le film se pense profond vu ses dialogues lourdingues mais il est surtout profondément stupide et vain comme ses personnages ça tue beaucoup, souvent en attendant de trouver quelque chose à raconter ou à faire alors il reste la photo correcte et la musique qui fait effectivement le taf c'est comme le précédent finalement un projet qui n'a rien compris mais qui se pense déférent qui hurle sa légitimité alors qu'elle est nourrie des mêmes motivations mercantiles que les suites d'antan et d'ailleurs ça produit le même résultat une série de meurtres Beaucoup d'ennuis et un oubli immédiat. J'espère juste qu'Halloween Ends, qui, spoiler, sera tout aussi pourri, tiendra au moins la promesse de son titre. Petit retour sur
3: le nouveau Halloween. Comme le précédent, bah, c'est pas dingue. Il n'y a aucune prise de risque. Au moins, le seul avantage qu'a ce second opus, contrairement au précédent, c'est que je me suis bien foutu de la gueule du, du film. Parce qu'en termes de... De script, de personnage et de mise à mort débile, je crois qu'on est bien servi, donc euh, c'est bien Gorace comme il faut. J'ai envie de dire avoir quand même, mais avec au moins euh, 5 pentes euh, dans le de avant.
2: Bonjour l'équipe de Capture Mag, alors euh, pour résumer mon avis sur Venom, je citerai euh, une phrase de Louis de Funès qui disait « C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà <musique> !»
1: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Rafik, Stéphane, merci. Merci Clémence. merci. merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Et puis merci à vous qui nous écoutez, qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher sale pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux Pensez-y. Et puis, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé CaptureMag. Enfin, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez aussi parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast, surtout depuis qu'on a ce nouveau flux, et vous abonner à la chaîne YouTube de CaptureMag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut